0: This is a podcast from Klasik 103.4 FM. Klasik People, cermati program Parlement Talk kerjasama Radio Klasik FM dengan DPRD Sumatera Barat sesaat lagi. dari Bubikara Putih Indarum Padang warahmatullahi info kelas FM Disease di radio. Assalamualaikum, selamat pagi kelas Popol gimana kabar Anda di hari ini semoga dalam kondisi yang baik kondisi yang sehat dan sudah bisa dengan fit mengawali aktivitas di hari ini. Seperti biasa kelas Popol di hari Selasa saat Anda mencermati program parlemento kita akan mengenal nis tupoksi dari setiap elemen yang ada dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat dan di parlemen Kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Ada Bapak Haji Irsyad Syafar LCMED Kita sapa dulu Assalamualaikum Pak Irsyad
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Biasanya akrab dipanggil Pak Ustadz ya
1: Panggilnya Ustadz Irsyad
0: Pak Ustadz Irsyad <laughs> Oke okay, baik Nah biasanya kita akan mensosialisasikan Pak di program ini Seperti apa tuh dari setiap elemen yang ada di DPRD Sebelumnya kita sudah berkesempatan dengan Ketua Terus juga dengan Sekretaris uh, Dan juga beberapa ketua komisi nih Pak. Yeah. Dan kali ini kita yang baru dapat kesempatan dengan wakil ketua DPRD-nya nih Pak. Nah, sebelum kita gali ke tupoksi mungkin kita ingin mengenal dulu nih Pak terkait dengan profil Bapak sebelum masuk ke politik nih Pak. Sebelum berada di posisi wakil ketua DPRD, mungkin dari nama sudah terlihat ya Pak ya, <laughs> Pak Ustaz ya. <laughs> Tapi apa saja nih Pak latar belakang sebelum akhirnya Bapak terjun ke dunia politik nih Pak.
1: Oh uh, ya, yeah. makasih Mbak para pemutsa dan pendengar semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini dapat bertemu di ruang dengar kelas FM, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat lah, kota Padang, masyarakat Sumatera Barat, semuanya. Saya uh, terjun ke dunia politik ini sebelum masuk ke DPRD Sumbar saya memang sudah menjadi bagian dari pengurus PKS Sumatera Barat saya selesai pendidikan S2 di Cairo University di Mesir, pulang tahun 2003 2004-2005 saya sudah langsung jadi pengurus DPW mulai dari Dewan Syariah Kemudian bidang kaderisasi Dua kali pemilu saya sebenarnya dicalonkan Tapi saya menolak <gimana> Karena baru memulai karir di dunia pendidikan Saya mendirikan pondok pesantren di Padang nah, Perguruan Islam Arisalah Jadi saya pendiri dan pemilik Arisalah Karena baru mulai 2004 Kami belum stabil mengurus sekolah Jadi pemilu 2004 dan pemilu 2009 Nama saya sempat muncul sebenarnya di internal PKS Dan saya salah satu yang tukang coret nama <gimana> Maka yang pertama saya coret nama saya <gimana> <laughs> Jadi saya belum siap untuk maju Tapi 2014 sudah 10 tahun sekolah pondok kita sudah stabil Sudah ada alumni 4 kali Saya nggak bisa menolak DPP mengintrusikan Usa Irshad Dan tidak ada alasan lagi ini maju lagi katanya Bertepatan juga ada perubahan dapil di Sumatera Barat 5 ya. Jadi pemilu 2009 dapil provinsi itu hanya 5 dapil Di pemilu 2014 Naik menjadi 8 dapil Jadi dapil 5 itu pecah 2 Menjadi dapil 5 dan dapil 4 Yaitunya pasaman-pasaman barat menjadi sendiri Baik kumbul 50 kota e, Sendirian dulu e, 4 daerah tingkat 2 itu satu dapil Incumbentnya Ustaz Muslim M.Yatim Yang sekarang di DPDRI Dia mengambil pilihannya dapilnya ke pasaman-pasaman barat Sehingga kosong nih kumbul 50 kota Tidak ada pula figur PKS yang ada di sana Maka saya disuruh maju langsung ke tingkat provinsi ya. Alhamdulillah 2014, duduknya. Sekarang ini saya pro kedua ini.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, milik latar belakang dengan dunia pendidikan sebenarnya ya yeah, Pak ya. Yeah. Mendirikan pondok pesantren di kota Padang yang mayoritas warga Padang tahu dengan pondok pesantren <laughs> tersebut. Dan sebenarnya kan kalau yang berkaitan dengan pendidikan ini punya ambisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya yeah, Pak. Yeah. Namun terjun ke politik walaupun sudah berkecimpung di partai sebenarnya yeah. ya Pak ya. Pasti setiap kita punya panggilan nih Pak. Kenapa yeah. akhirnya mau menerima tawaran ini, amanah <laughs> ini untuk menjadi wakil rakyat. Nah saat itu di Tahun 2014 ya pak ya eh, jadinya untuk terjun panggilan apa yang sudah terlihat oh oke okay, baik saya terima amanah ini karena saya punya misi ingin begini-begini apa saat itu pak
1: ya ya jadi kembali ke tadi memang background saya itu pendidikan S1 saya pendidikan Islam di Universitas di Kuwait S2 saya pendidikan lagi di Universitas Kairo di Mesir lalu pulang ya mendirikan sekolah ya. mendirikan pondok pesantren bersama kawan-kawan alumni Timur Tengah tapi saya memang sudah langsung terjun ke politik dalam artian saya pengurus partai saya salah seorang pendiri PKS. di Mesir dan pemilu pertama di Mesir itu PKS pemenang. <laughs> waktu pemilu pertama setelah reformasi ya Soeharto jatuh tahun 1998 saya pas mulai S2 saya salah seorang pendiri PKS di Mesir waktu itu masih PK dan PKS menang waktu itu kan di Mesirnya di Indonesia yang masih jauh ya. jadi sebenarnya kader PKS tuh ya geluti seluruh waktu spesialisasinya mau dokter mau insinyur mau tapi darah politik ada di tubuhnya begitu ya saya guru punya pondok pesantren tapi saya juga rutin berdakwah kepad Kumbu, sejak Bujang lagi sebenarnya, sejak Bujang saya berdakwah di Pakai Kumbu, jadi ketika PKS kekosongan figur di Dapil itu, melihat saya usah aja lah ya, sehingga akhirnya saya tuh menjadi anggota parlemen, kalaupun duduk, saya masih bisa mengajar, sampai hari ini saya masih mengajar di Arisala kelas 12, bidang tafsir, ilmu tafsir dan saya sebenarnya guru tersertifikasi ini lulus tahun 2012 sampai 2014 masih terima sertifikasi, tapi sejak <laughs> jadi anggota dewan kan gak boleh lagi yeah. ya, sertifikatnya masih sah, jadi saya legal sebagai seorang guru tidak uh, malpraktik ya, <laughs> nah, tapi sertifikasinya nggak boleh lagi diterima. Jadi selebih kepada penugasan ya, mungkin mbak tahu juga bahwa di PKS ini ada kultur kita yang agak tabu kalau memaju-majukan diri ya, tapi kalau diperintahkan siap bekerja semaksimal mungkin. Tapi kalau masuk kalau saya itu kurang biasa di internal kader PKS begitu. Jadi kalau disuruh maju ah, siap bekerja semaksimal mungkin. Ya. Jadi saya nggak pernah minta, bahkan saya bilang tadi dua kali pemilu saya yang pertama saya coba. nama saya gitu kan, ketika orang di bawah mengusulkan, tapi di 2015 saya nggak bisa menolak lagi, terutama terjadi pemekaran dapil, yang dari kampung halaman saya sendiri, Pak 50 Kota memang belum ada figur yang memadai waktu itu ya, jadi semangat untuk bisa berbuat lebih luas lagi, di Pondok Pesantren tetap berkipra kemudian memberi manfaat untuk kampung halaman Pak Alhamdulillah, sampai hari ini bisa terrealisasi ya, karena dapil kita di situ, sehingga program pembangunan pemerintah provinsi, 8 tahun terakhir ini ya lumayan banyak kita bawa ke Kumbu dan sekitarnya. E. Itu semangatnya, Pak.
0: Oke, <gius> ya berarti sebenarnya semangat dari putra daerah juga ah ya, Pak ya, yang membuat mm. akhirnya diterima amanah ini iya. di tahun 2014. <tuh> Oke, baik, Pak. Nah, balik lagi kita ke tujuan utama program ini ya, Pak ya, mensosialisasikan ya. tupoksi dari mm -hmm. posisi Bapak yaitu sebagai wakil ketua DPRD Sumbar. Nah, peranan wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat ini sebenarnya apa saja tupoksinya, Pak?
1: Iya, baik. Jadi, kepemimpinan di DPRD ini agak uh, berbeda dengan kepemimpinan di lembaga pemerintahan yang lain seperti katakanlah dinas-dinas ya atau lembaga semacam pengadilan atau kepolisian dan seperti itu. Jadi DPRD ini agak beda sedikit karena begitu yang dibuat oleh undang-undang kita ya. Jadi kepemimpinan di DPRD baik itu provinsi ataupun kota dan kabupaten itu kolektif kolegial. Nah, itu dituangkan dalam PP 12 2018 kemudian turunannya ada dalam tata tertib kami, ada dalam tata tertib DPRD. Kepemimpinan kolektif kolegial Maksudnya apa? Bahwa bila ada pimpinan DPRD itu satu orang ketua dengan tiga wakil Atau dengan empat wakil atau dengan dua wakil ya Maka ketiga orang tadi atau keempat orang tadi atau kelima orang tadi Sebenarnya satu kesatuan Salah satu saja mereka mengambil keputusan dalam sebuah sidang yang resmi Maka keputusan itu sah dan legal gitu Tidak mesti hadir keempat-empatnya Tidak mesti tangan-tangan keempat-empatnya Satu orang saja kemudian mengambil keputusan Memimpin keputusan diambil di sebuah forum yang sah di DPRD sidang rapat paripurna misalnya maka keputusannya menjadi eh, sah dan legal begitu maka ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD itu salah satu dari alat kelengkapan dewan AKD ya. jadi alat kelengkapan dewan itu mulai dari yang pertama tuh pimpinan nah, maka kami berempat adalah satu AKD lalu di situ ada komisi-komisi itu satu AKD lagi kan walaupun di sini ada lima komisi berarti ada lima AKD yang berjudul komisi lalu ada lagi nanti Bapem Badan Pembentukan Peraturan Daerah, itu satu AKD lagi, ada lagi Bamus Badan Musyawarah ada lagi Banggar Badan Anggaran, ada lagi Badan Kehormatan, ya, BK ya. maka itu semua adalah AKD alat kelengkapan dawan, nah kami yang judulnya pimpinan, ya, tadi kolektif kolegial, berarti Tupoksi kami sebenarnya sama, ya, hampir sama, <tuh> ketua tentu ya ditinggikan seranting, yang didaulukan selangkah ketika dia ada di tempat tentu dia yang memimpin, dia mengambil kebijakan dibantu oleh kita yang wakil-wakilnya ketika dia berhalangan sementara atau tidak berada di tempat maka siapapun wakil dan tidak ada juga istilahnya wakil satu wakil dua wakil hmm. tiga jadi wakil ketua saja namanya. walaupun wakil satu itu adalah partai yang mendapatkan suara nomor dua wakil dua itu partai yang mendapatkan suara nomor tiga dan wakil empat itu otomatis partai yang mendapatkan suara nomor e, empat begitu tapi tidak disebut dalam regulasi perundang undangan kita wakil satu wakil dua ketiga ha, nanti jangan sampai salah sebut. Hmm. nanti ada yang marah, saya nggak wakil dua begitu kan, jadi masyarakat mungkin juga nggak banyak yang tahu, jadi Benar. kami bertiga judulnya Wakil Ketua DPRD, bila ada undangan-undangan resmi dari lembaga lain, salah satu kita yang berangkat, ya, maka kita berhak mendapat protokoler Ketua DPRD, misalnya Pak Gubernur mengundang sebuah acara di mana, begitu ya, di situ diundang uh, Bapak Danrem, di, uh, diundang Pak Lantamal, Lanut, misalnya kan Kapolda, lalu diundang Ketua DPRD maka kami berempat boleh pergi salah Satu. Misalnya kebetulan ketua DPRD berhalangan, maka dikirimnya saya atau siapa. Maka kami hadir ke sana, kami berhak mendapatkan protokoler ketua DPRD. Kursinya mesti di kursi ketua DPRD. Nggak boleh, berarti di samping Pak Gubernur duduknya begitu ya. Nah, makanya repot kalau datang berdua. Karena peneliti hanya nyusiakan suatu kursi. Nggak boleh juga datang berdua. Itulah keunikan yang namanya pimpinan DPRD. Maka pimpinan DPRD ya tugasnya hampir sama ya. Memimpin DPRD, sidang-sidang, dan rapat-rapat yang ada DPRD. Kemudian ada uh, pembagian tugas Memang nah, ada Tadi saya sebutkan bahwa Di DPRD ada alat Kelengkapan Dewan Selain dari pimpinan Tadi ada komisi Satu sampai lima Kemudian ada Bapemperda Pembuat Perda Kemudian ada bamus, Ada Banggar Ada Badan Kehormatan Maka alat-alat kelengkapan ini Mesti ada koordinatornya eh, Mengkoordinasikan Kegiatan mereka Nah kami berbagi tugas Jadi wakil yang bertiga ini Mendapatkan Dua ...kan AKD per orang hmm. Untuk dikoordinasikan Maka saya dalam periode separuh kedua ini Karena hmm. kita separuh pertama sudah berlalu ya Dua setengah tahun jabatan kita sudah habis Ini memasuki dua setengah tahun kedua Sesuai juga dengan PP12 2018 Kepemimpinan di komisi-komisi uh, itu Per dua setengah tahun mbak Dua setengah tahun ganti ketua komisi Ketua komisi ya hmm. Ketua Bapak perda juga begitu Tapi kalau kami pimpinan tidak mesti Tergantung partai masing-masing Mau nari orangnya Atau mau tetap lanjut lima tahun Itu diserahkan ke partai masing-masing Maka kita sudah dibagi tugas Atas musyawarah pimpinan Saya, saya laku wakil Mendapat tugas sebagai koordinator Komisi 5 dan Bapak Pemberda. Nah, Bapak Swirpen Seingat saya, saya jadi koordinator Komisi 1 dan Komisi 2 Lalu Pak Indra Datuk Rajolelo 4 dan 5 nah, Jadi dapat 2 akadem masing-masing sebagai koordinatornya Sehingga kemudian lanjutannya Tentu Tupoksinya banyak Mengurucut ke 2 akademik ada yang dia koordinasikan nah, kalau Komisi 5 itu fokus mitra kerjanya adalah kesejahteraan rakyat, ya. disitu ada dinas kesehatan, pendidikan, sosial kebudayaan, pemuda olahraga KONI ada di sana, PRAMUKA hmm. juga ada di sana, hmm. maka berarti saya banyak berinteraksi dengan tema-tema itu, nanti wakil yang satu lagi, kalau Komisi 1 bidang pemerintahan, maka dia banyak berurusan dengan KPU, Biro Pemerintahan Biro Umum, semacam itu
0: semakin terlihat perbedaannya ya Pak, ya. bahkan mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu kalau ternyata wakil DPRD itu tidak ada dinyatakan satu dua tiganya dan bahkan betul. ternyata ada tiga orang dan posisi mereka tuh bahkan setara dengan um, ketua,
1: ketua
0: uh, di saat acara resmi ataupun persidangan resmi ya, gitu betul. ya baik nah menggali dari tupoksi yang sudah bapak jelaskan tadi pasti kita ingin mengkerucutkan lagi ya pak ya pemahaman kita mengenai tupoksi itu tapi kita jeda sebentar pak kita akan kembali lagi ke kelas popal setelah pesan-pesan yang berikut ini jadi jangan kemana-mana keep pinjam di kelas FM. Klasi People, cermati program Parlemen Talk kerjasama Radio Klasi FM dengan DPRD Sumatera Barat. 134 kelas FM, Disease is Radio kelas Popal. Anda kembali mencermati program parlemental bersama Sedita Indira Dan bersama narasumber kita saat ini ada Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Irsyad LC LCMED Tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Irsyad Seperti apa tupoksi dari Wakil Ketua DPRD Khususnya di bagian yang saat ini dipegang oleh Ustadz Irsyad Dan kita mau menggali lagi nih Pak Ustadz ya Terkait dengan tupoksi tadi kan uh, Bapak memegang dua AKD yaitu Komisi 5 yeah. dan, dan juga Komisi... Dan Bapak Pemperda. Pemperda. Hmm. Oke okay, baik. Nah sebelum kita ke sana Pak, berarti dalam agenda resmi Wakil Ketua itu setara dengan Ketua namun yeah. tetap pasti ada yang membuat mereka berbeda gitu hmm. ya Pak ya. Berarti dari segi penugasan mungkin Pak, apa hmm. yang membuat Ketua dengan Wakil itu ada perbedaan tempat mungkin Pak. Apakah Wakil itu lebih fokus ke internal atau seperti apa Pak?
1: Sebenarnya semua surat-menyurat DPRD ke lembaga luar itu diutamakan ketua yang menandatangani. Nah, komunikasinya ya. Mm. Misalnya bersurat kepada Bapak Gubernur, bersurat kepada dinas-dinas terkait. Nah, tapi ketika ketua tidak atau berhalangan tidak berada di kantor, maka salah satu wakil ketua boleh membuat surat, maksudnya surat atas nama dia dan tanah tangan dia. Dan itu sah. Mm. Juga termasuk tadi kita sedang paripurna menerima pertanggung jawaban Bapak Gubernur. Saya selaku wakil ketua dengan dua wakil ketua tadi yang memimpin, bertiga kita. Tadi, eh, Suratnya saya sendiri tanda tangan, satu nama saya karena ketua sedang berada di luar kota Jadi tidak juga diistilahkan uh, satu fokus internal satu eksternal tapi dia kolektif kolegial salah satu bisa mewakili tapi ketika ketua berada tentu pasti ketua yang kemudian uh, bertanggung jawab dan me melakukan mengambil kebijakan nah uh, itu secara umum jadi itulah keunikan yang saya sebilang <tuh> tadi ya kolektif kolegial maknanya satu di antara mereka berhak mengambil keputusan tapi, bila ketua hadir maka ketua kemudian tentu yang mengambil keputusan tertinggi. Di samping juga ada perbedaan sedikit hak-haknya antara ketua dan wakil. Ya. Misalnya menunjang kerja dan kinerja kita, pimpinan DPRD ini sebenarnya difasilitasi oleh negara ada mobil dinas ya. Ketua anggota tidak ada, ketua wakil semua difasilitasi itu. Kemudian di untuk menunjang kinerja juga khusus ketua ada rumah dinas, wakil-wakil belum ada. Kalau pemerintah sanggup boleh saja, boleh karena ada provinsi lain yang fasilitasi seperti itu. Dan DPRD kita pernah dulu di Prode 98 atau 2004 saya lupa Pernah sempat dulu punya rumah wakil ketua DPRD Sekarang sudah jadi kantor rumah hmm. itu ya Karena keterbatasan serana prasarana Sementara pemerintahan bertambah juga perkantorannya Jadi sedikit banyaknya tetap ada perbedaan Antara hak dan kewajiban Ada, kewajiban. ada sedikit perbedaan gitu ya.
0: Berarti uh, seperti yang Bapak bilang di sesi sebelumnya Ditinggikan hmm. seranting, didahulukan selangkah Ia, Tapi iya. untuk upaya yang bisa dititipkan ke wakil itu setara Ia, dengan... Bisa Salih Hal yang wakil. bisa ditetapkan yeah. nih, jadi informasi juga nih buat adik-adik yeah. para mahasiswa yang mungkin sering aksi. Betul, jadi adik-adik
1: jangan pula misalnya kalau salah seorang wakil ketuani yang nyambut adik-adik mm -hmm. di dprd, usah berkecil hati, <laughs> karena kewenangan kita sama. Adik-adik-adik ini kadang emosi dia ya. Kami pengennya Pak Ketua, eh, untuk apa sih kita sembunyikan Ketua di kantor? <laughs> <laughs> kalau dia ada pasti dia akan terima. Cuma kalau dia memang tak berada di sini atau luar kota, ya nggak mungkin lah dia terbang dalam waktu beberapa menit. Terima adik-adik. Nah, justru kehadiran salah seorang wakil atau dua orang wakil sudah sangat terhormat. sebenarnya kadang dalam kondisi tertentu wakil juga sedang bertugas di luar ketua komisi atau salah seorang wakil lain di sini juga sudah layak menerima uh, aspirasi masyarakat atau adik-adik anak -adik datang dari kampus cuma mungkin kurang keren kali ya nggak keren kali kami datang ada ketua gitu nah, okay. bisa jadi mungkin masalah itu saja kalau secara kewenangan bisa Mbak eh, jadi tidak hmm. ada masalah lain
0: Oke okay, baik Nah dari itu Foksi tadi kan yang dipegang oleh Bapak itu ada dua akd ya. komisi 5 dan juga Bapemperda Bapemperda Nah hmm. kalau untuk komisi lima kan ini lebih fokus ke kesejahteraan ya Pak ya?
1: Jadi komisi lima ini, kita ada lima komisi hmm. maka sekitar 52 dinas, hmm. biro, badan yang ada di Pemprov 52 ini dibagi rata ke lima komisi sesuai dengan bidang garapannya hmm. komisi satu itu pemerintahan komisi dua itu situ pertanian peternakan dan kawan-kawannya komisi tiga ekonomi dan perbankan komisi empat infrastruktur, komisi lima kesejahteraan rakyat maka di komisi lima itu mitranya adalah dinas kesehatan, dinas Pendidikan, pemuda olahraga, kebudayaan, sosial. Nah, dulu orang bilang ini Komisi Air Mata, yang sedih-sedih, <laughs> yang susah-susah sedih -sedih. di sini. <laughs> Kalau Komisi lain Mata Air katanya <laughs> agak sejahtera yang dibahasnya. Nah, itu Komisi Lima Mbak. Maka otomatis saya selaku Koordinator Komisi itu surat-menyurat terkait dengan aktivitas Komisi itu saya yang bertanda tangani. Ah. Misalnya Komisi itu mau undang Kepala Dinas Pendidikan, rapat, hiring, mengawasi gitu. Maka saya yang tanda tangan suratnya. Perjalanan dinas. Kawan -kawan komisi 5 semuanya ya dia mau menengok di SMA mana mau meninjau rumah sakit mana gitu kan di, di Sumatera Barat atau mau berkunjung ke provinsi lain studi banding terus jenisnya komisi 5 itu surat-suratnya saya yang teratangani nanti koordinator yang berikutnya terkait dengan komisi dia masing-masing ya, oke
0: itu. kemudian hmm. yang di Bapperda
1: ya Pak ah. Nah ini seperti apa Pak Nah Pemperda beda dengan komisi Bapperda ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah jadi dia jumlah keanggotaannya mirip dengan komisi sekitar 14 orang itu Rumusnya per empat orang anggota fraksi dapat satu orang. Jadi misalnya fraksi Gerindra itu jumlah kursinya empat belas di sini. Per empat dapat satu utusan di Bapak Perda. Jadi kalau dua belas dapat tiga ya. Kalau sisa dua dianggap tidak dapat. Sisa tiga baru dibulatkan satu. Eh, Jadi di Bapak Perda ada tiga orang Gerindra. PKS kursinya sepuluh. Empat empat dapat dua. Demokrat juga sepuluh dapat dua utusan di sana. PAN juga sepuluh dapat dua di sana. Golkar delapan. Pas pasan Dan tujuh, karena sisanya tiga, dapat juga dua jadinya kan hmm. Hmm. Jadi unggotanya sekitar 14 orang Tugasnya adalah untuk membahas rancangan perda yang akan dibahas oleh DPRD Mereka dulu yang menampungnya hmm. Lakukan harmonisasi, pembulatan, konsultasi ke kementerian terkait Sudah dibulatkan, sudah harmonisasi Baru boleh dilontarkan di sidang paripurna DPRD oleh gubernur hmm. Untuk mulai nanti dibahas Jadi badan pembentukan perda Kalau dulu namanya balik badan legislatif hmm. Nah, sekarang dengan aturan yang terbaru namanya Badan Pembentukan Perda ah. Spesialisasi tugasnya memang membentuk dan merancang mengawasi proses pembentukan perda, peraturan daerah
0: Oke okay, baik, hmm. berarti seperti itu ya ternyata detailnya ya Pak ya hmm. Lebih ke memberi persetujuan ya Pak ya, untuk ya dua Tadi kan saya tadi ya. bilang
1: tugas DPRD ada pengawasan, ada Penganggaran, ada pembentukan peraturan daerah ini hmm. Fungsi yang ketiga ini Berada pertama kali pintu masuknya di Bapak Pemperda Baru nanti masuk ke dalam DPRD dibahas sesuai dengan kalau perda ini masalahnya kaitannya kesejahteraan rakyat nanti ke komisi 1 pergi pembahasannya. Kalau perda ini terkait pertanian nanti lemparnya ke komisi 2 gitu kan. Perda ini terkait perekonomian perbankan lemparnya ke komisi 3. Jadi pintu masuk pertamanya babemperda, babaperda dalam membentuk peraturan daerah.
0: Oke, okay, baik ya. sudah. Lebih mungkin sudah lebih tergambar ya seperti ya, ya. apa sebenarnya uh, tupoksi yang dijalani oleh wakil Kota DPD khususnya yang dijalani oleh Pak Ustaz Irsyad di ya, ya. saat ini. Dan kita juga uh, penasaran nih Pak terkait dengan isu di masyarakat yang mungkin bersinggungan nih Pak dengan tupoksi atau tanggung jawab yang Bapak jalankan tapi kita jadi sebentar Klasi Popol jangan kemana-mana, keep in tune di Info Klasi FM Klasi Popol, cermati program Parlemento, kerjasama radio Klasi FM dengan DPRD Sumatera Barat 3,4 kelas FM di Ziz Radio Kelas Bopal kita sudah sampai Di sesi terakhir dalam program Parlamentol di hari ini Masih bersama CDT Indira Dan juga narasumber kita Ada Wakil Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat Ada Bapak Haji Irsyad Syafar LCMED Nah Pak Ustadz Irsyad Tadi kita sudah mendapatkan informasi Dari Bapak seperti apa Tupoksi yang Bapak jalankan Dan bersinggungan nih Pak Dengan Komisi 5 Dan juga Bapak Pemperda ya. Nah Komisi 5 ini kan memang uh, Kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Dan seperti Apa ya tugas DPRD yang masyarakat umum katanya intinya DPRD adalah menerima aspirasi Dan yeah, nah, mungkin yeah. di komisi lima nih yang paling terasa Kalau masalah aspirasi <laughs> ya, ya Tapi mungkin ada yang harus diluruskan Masalah persepsi masyarakat terkait Dengan DPRD menerima aspirasi Nah yeah. kayak demo-demo misalnya kemarin yeah. kan itu masih Rame omnibus law ya yeah, Pak ya yeah. sebenarnya itu kan Kebijakan yang dibos oleh DPR RI Ya Pak sebenarnya DPR Daerah atau ibaratnya DPRD sumbar Itu di kondisi seperti ini ketika Masyarakat melakukan penolakan posisinya Sebenarnya uh, ada di mana dan peranan apa sebenarnya yang mampu masuk ke kapasitasnya DPRD sebenarnya Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak ya. Ini betul ya. Hal yang mungkin sebagian masyarakat kita belum memahaminya dengan baik. Jadi DPRD provinsi tidak ada hubungan sama sekali secara hirarkis dengan DPR RI. Begitu juga dengan DPRD kota kabupaten. Mereka bukan bawahan kita gitu kan. Jadi ketika masyarakat menyalurkan aspirasinya kebetulan aspirasi yang mereka minta dan mereka sampaikan itu terkait dengan kewenangan provinsi. Terkait dengan tugas Gubernur. Itu insya Allah bisa langsung kami tindak lanjuti. Misalnya dinas terkait, bisa kami panggil langsung undang besok rapat. Ini kenapa misalnya guru SMA mengeluh hmm. bahwa honornya nggak turun pada waktunya gitu kan. Nah itu betul-betul kewenangan kami. Maka segera kita bersurat. Pala Dinas datang rapat bersama kita. Ada apa? <gifat> <tuk> <tuk> ya, atau terkait dengan sekolah, ya kan pendaftaran atau rumah sakit ada kendala. Kita punya 4 rumah sakit ya. <tuk> uh, Begitu tinggi Ahmad Mukhtar, M Nasir di Solo, di Pariaman kemudian rumah sakit jiwa di uh, Gadot di atas ya. Itu rumah sakit milik kita. Jadi, kalau ada keluhan terkait itu masyarakat sampai kepada kami. Bisa langsung kita uh, tindak lanjuti besoknya misalnya ya kan. Karena kami undang dulu kan direkturnya. Atau panti-panti asuhan. Panti asuhan di bawah Dinas Sosial, kewenangan kita. Oh kamarnya rusak. atau asrama anak-anak yatim ini e, bocor segala macam. kami bisa langsung lanjut, lanjut tidak lanjuti karena itu urusannya tugas kita. tapi kalau ternyata masyarakat demo kepada kita, yang mereka demokan adalah undang-undang. maka undang-undang itu tugas tupoksinya DPR RI. kita DPRD provinsi nggak masuk di sana. tugas kita peraturan daerah. maka apa yang bisa kita lakukan? kita menyurati DPR RI, menyalurkan aspirasi masyarakat. begini loh DPR RI, masyarakat kami di Sumbar menolak ini ini ini. semua yang mereka tolak itu kami salurkan. kita tidak pada posisi Setuju tidak setuju Karena persetujuan sesuatu Kalau di DPR ini Mesti di, eh, di DPRD Atau di DPRD Provinsi Kota Kabupaten Mesti sidang beripurna mengambilnya hmm. Masa kita akan sidang beripurna Kalau nggak terjawab dulu nggak sah Ilegal Jadi kita hanya bisa menyalurkan itu Kita berkirim surat ke RI Kita berkirim surat misalnya ke Bapak Presiden Bahwa kami masyarakat Sumatera Barat Ini loh aspirasinya Nah jadi kalau masyarakat menyampaikan Tentu kami berkewajiban menerima Berkewajiban melanjutkan Hanya saja yang perlu juga dipahami oleh masyarakat Ketika DPRD provinsi manapun bersurat ke DPR RI, DPR RI tidak berkewajiban membalas surat kami. <gih> Artinya, kalau mereka nggak balas ya kami nggak bisa mencak mencak juga. Nggak ada kaitan, dia nggak atasan kita, nggak, nggak ada kaitan sama sekali. Ya itu repotnya regulasi seperti itu. <tuh> e, hak dan kewajiban DPR RI dengan kami DPRD sangat sangat berbeda, sangat berbeda. Kita naik pesawat tiket kita dipertanggungjawabkan. berapa tiket harga tiket segitu yang dibayarkan kembali ke kita. Kalau DPR RI mereka lansam. Mereka Mereka sudah ada harga tiketnya, tapi kalau dia naik tiket pesawat murah, sisanya masuk kantong mereka. <gul> <laughs> karena tidak dipertanggungjawabkan. Kami kalau nginap di hotel, maka yang berapa kami bayar di hotel itu yang kami dapatkan bilnya, itu yang akan diganti gitu kan, sesuai dengan plafonnya. Kalau DPR RI
0: tidak. Sudah ada anggaran ada.
1: Bukan, anggaran tidak dipertanggungjawabkan.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi misalnya, misalnya nih, misalnya satu malam harga hotelnya 5 juta. Dia tidur di rumah orang gaiknya atau <laughs> di rumah mertuanya, boleh saja. Dan dia tetap berhak menerima haknya itu. Karena itu aturannya. Jadi aturan perjalanan dinas DPR RI saja sudah beda dengan kami DPRD kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, ini banyak masyarakat tidak memahami begitu kan ya itu namanya aturan bernegara gimana lagi kita mm -hmm. ikut saja jadi kita tetap menyalurkan aspirasi masyarakat yang demo terkait undang-undang mm -hmm. tapi bukanlah DPRD provinsi atau kota kabupaten yang kemudian berhak merevisinya menukarnya bahkan sampai kepada tingkat kami bersurat pun kalau nggak dijawab oleh DPR RI nggak ada pula undang-undang mereka langgar kalau nggak menjawab begitu
0: mm -hmm. <laughs> jadi DPRD pun hampir sama posisinya dengan para pendemo yang juga menunggu sebenarnya Betul. jawaban jadi, dari DPR RI ya. <laughs> posisi kita sama ayo kita bareng-bareng demo ke sana <laughs> <laughs> oke okay, baik pak dan ini juga menjadi pertanyaan terakhir ya pak ya. karena bersinggungan nih atau Poksi bapak dengan Komisi Lima betul, betul. kesejahteraan masuk di sana dinas kesehatan termasuk dinas pendidikan pendidikan. Nah, pendidikan nih pak yang beberapa tahun belakangan ini saya perhatikan yang cukup apa ya selalu ramai di ya. di masa tahun ajaran baru tapi ya berjalan begitu saja terkait dengan metode zonasi akhir-akhir ini kan zonasi ya pak ya, ya. tidak ada lagi oh, tes masuk SMA tertentu atau tidak ada lagi tes Seleksi nilai UN hmm. Tidak ada lagi Perankingan nilai UN Dan ya. berdasarkan Tempat tinggal Sebenarnya Dari tujuan Zonasi ini kan Sebenarnya bagus Supaya anak-anak hmm. Sekolah dekat dengan rumahnya. dengan rumahnya Namun Fasilitas pendidikan Yang ada Khususnya di Kota Padang nih, Saya perhatikan Pak ya. ini kan tidak memadai Sekolah hmm. negerinya Untuk menampung Semua anak-anak Usia pendidikan Yang ada di sekitaran Sekolah itu Dan akhirnya Karena alasan Alamat tempat tinggal Banyak dari mereka Harus uh, bersekolah Akhirnya melanjutkan Pendidikan di sekolah swasta Yang tidak sedikit. dari mereka tuh padahal berasal dari keluarga yang kurang berada. Nah, ini hmm. bagaimana DPRD melihat kondisi sistem zonasi ini, Pak?
1: Iya. Jadi, kita tentu sangat apa namanya? memaklumi bahwa ya, pemerintah ingin berusaha mengatur lah ya hmm. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru ini semakin efektif kemudian juga profesional dan kemudian juga uh, mengcover lah semaksimal mungkin masyarakat sejak 2021 ya 2021 ini yang sekarang tahun ketiga zonasinya yang, ketiga, ya. yang pertama memang lumayan permasalahannya yang kedua sudah mulai berkurang hmm. mudah-mudahan yang sekarang semakin membaik ya. perlu kita sadari sekolah kita dahulu ketika didirikan tidak berdasarkan Kan zona. Yeah. Ya, dia tumbuh. Saya katakan ya mungkin kalaupun terencana tingkat perencanaannya tuh paling 60% ya. Karena di banyak tempat kita temukan masyarakat awalnya Wakafkan tanahnya, yang penting ada sekolah negeri tempat kami begitu. Nah, banyak tuh di, di lokasi saya di Paikumbu di kota, nggak usah di kabupaten, di kota masyarakat berinisiatif dulu 20 tahun yang lalu serahkan tanahnya, pemerintah dirikanlah sekolah. Tapi nanti anak kemenakan kami dapat satu kelas di sini ya gitu kan. Ha. Sehingga sekolah tuh tumbuh tidaklah berbasis zonasi gitu kan. Nah, sehingga kemudian ketika data instruksi menteri pendidikan harus zonasi dan seperti Mbak katakan tadi maksudnya baik mm -mm. E, agar tidak ada lagi sekolah favorit yeah. harusnya merata fasilitas dibangun merata guru-guru hebat diratakan juga begitu ya kemudian juga meminimalisir kecelakaan jadi anak-anak sekolah dekat dengan sekolahnya yeah. cepat pula pulang ke rumahnya harusnya begitu jadi tahapan ini bersabar kita memang ya pemetaannya tentu berlangsung ini baru tahun yang ketiga besok ini yang sekarang nih yang tamat sekarang ini sehingga idealnya tak ada lagi guru favorit di numpuk di sekolah tertentu, tidak ada lagi sekolah favorit begitu ya merata semuanya. Sehingga wajar kemudian ada masalah-masalah. Kemudian yang kedua, kita kan di satu di satu sisi ingin mengcover anak-anak zonanya Di sisi lain masyarakat mendesak anaknya mau dimasukkan dimasukkan. Kalau semua ditampung oleh sekolah pemerintah dengan katakanlah negosiasi, tambah kelas satu lagi, tambah kelas satu lagi, kemudian lab dijadikan kelas ya. Aslinya sekolah itu hanya nampung 30 kelas dipaksakan jadi 31, ya. akibat tahun depan jadi 32. Ya. Kan naik kelas ini, tambah lagi adiknya kan 11 ya. nanti. Tahun depannya 33 gitu. Maka datang lagi demo pada kami tahun lalu itu. Siapa yang demo? Kepala-kepala sekolah swasta. Ini pemerintah kalau terima semuanya mati dong sekolah kami. Kata sekolah swasta. Jadi serba salah diterima banyak-banyak hmm. di negeri sekolah swasta menjerit. Hmm. Bukan kakak mereka dulu ikut serta mengambil peran tugas pemerintah. Kalau sekarang tiba-tiba dimatikan gitu kan. Maka ini masih di apa namanya? Tola ansua ya. Tola <tuh> Tentu tidak cepat juga membuat semua sekolah menjadi hampir sama rata begitu. Jangankan di kabupaten di kota aja kota Padang SMA 1 dengan SMK 15 misalnya kan udah yeah. jomblang gitu tapi mm. ya nasibnya sekarang harus bersabar ya masyarakat juga bersabar zona sini saya melihatnya lebih baik begitu cuma kan butuh waktu masih ada daerah-daerah apa namanya blank ya kosong yeah. belum ada sekolah di sana yeah. itu tentu pemerintah harus segera mengadakan sekolah kah atau bagaimana kemudian juga sebenarnya ini juga kesadaran Mbak ya saya agak mendukung juga ide ini jadi anak-anak yang Ekonomi keluarganya menengah ke atas Kalau bisa sih saran kita Masuk ke sekolah swasta favorit yeah. ya Yang ekonomi ke atas itu kan sanggup bayar
0: yeah, benar. Dan sekolah
1: swasta favorit juga lumayan banyak sekarang mm. Lumayan ada gitu mm -hmm. Jadi biarkan saudara, saudara kita yang ekonomi lemah ini Masuk negeri gitu yeah, kan benar. Tapi ini kan butuh kesadaran juga mm -hmm. Memang sebagian orang tua sudah arahnya ke sana Sudah arah ke sana ya Sekolah-sekolah favorit swasta Sudah tutup pendaftaran sebelum negeri buka pendaftaran yeah. ya, Saya terserah sekolah saya ini Arisalah <laughs> Kami sudah top 200 nasional ya Di sumber kami top 8 Dan kami sudah tutup pendaftaran Januari kemarin <laughs> MA kami sudah penuh SMP kami sudah penuh Nah itu siapa? Orang tua yang punya kesadaran Mencari sekolah berkualitas Sudah banyak sekarang boarding school di Sumatera Barat ini Berada di atas sekolah negeri Nah yang mampu masuk ke sana siapa? Yang orang tuanya punya Jadi saya mendorong masyarakat yang punya kemampuan Ekonomi lebih baik, nggak usah pula bersaing Dengan saudara-saudara kita Katakanlah ekonomi lemah itu biar mereka masuk sekolah negeri Ayo Bapak Ibu, ikut Membantu pemerintah berbagi dengan saudara yang lain Mungkin anaknya masuk di sekolah favorit swasta begitu Itu juga bagian dari sinergi Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat ya. mm -hmm. uh, Tentu saya kali lagi Mbak saya katakan ini butuh waktu ya Mungkin yeah. 1, 2, 3 tahun ke depan Masih akan ada ya Riak-riaknya ini Tidak mm -hmm. bisa sempurna Dan mm -hmm.
0: kondisi ini harusnya jadi kesempatan Untuk sekolah swasta untuk berbenah ya Pak yeah, ya? baik swasta
1: berbenah Menaikan mm -hmm. kualitasnya yeah. Agar orang tua uh, Tidak
0: uh, merasa sekolah swasta bukan lagi pelarian Karena yeah. tidak diterima di negeri yeah. Ya, karena tidak kita pungkiri beberapa Mungkin 10 tahun belakangan itu Swasta dianggap seperti itu ya, anggap Tidak anggap. keterima di negeri Akhirnya larian Baru swasta, lari swasta. Padahal kan kalau kita lihat ke daerah lain Jabodetabek dah khususnya justru swasta Yang menjadi rebutan ya, kualitas hmm. dibanding negeri gitu ya? ya, ya. Oke okay, baik hmm. Pak Ini juga menjadi pertanyaan penutup kita tadi ya hmm. Pak ya, ya. Terkait dengan Tepoksi Bapak Dan mungkin ada closing statement Pak dengan pembahasan kita hari ini
1: Pertama terima kasih Klasi FM sudah mengagendakan acara ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat hmm. Sumatera Barat Kemudian yang kedua tentu kami selaku Wakil masyarakat di DPRD pada masyarakat kami katakan Alhamdulillah kapan saja di jam kerja ya datanglah ke DPRD kalau ada aspirasi mau sampaikan Insya Allah kami akan terima dengan baik baik itu orang per orang ataupun berkelompok ya kalau jumlahnya agak ramai tentu harus ada pemberitahuan sebelumnya itu kalau datang mendadak 3 4 orang masih mudah ya tapi kalau akan datang 100 orang ah itu memang harus bersurat agar di DPRD kita ada persiapan nanti kan kecewa juga jadi begini juga Mbak anggota DPRD ini sepertinya tak ada tanggal merah tanggal merah masih bekerja juga masih di masyarakat di rumah masing-masing. Begitu juga jam kerjanya. Jam kerja kantor memang jam 4 berakhir ya. Tapi jam 10 malam datang orang gimana lagi? Apalagi kalau anggota dewan tuh rumahnya berada di dapilnya. Aduh, akan datang nggak ada waktunya itu kalau kepala dinas hari sabtu matikan hp-nya aman lagi anggota dewan juga matikan hp jangan diharap duduk lagi setelah itu jadi ya, prinsipnya kami selamat datang kepada masyarakat dan mohon doa kami anggota dewan ini wakil rakyat bisa maksimal sampai akhir masa tugas kami bisa menampung menyalurkan dan menerima aspirasi masyarakat tentu ada di sana sini kelemahan kami mohon dimaafkan mohon dimaklumi ya karena ya sifatnya manusiawi ada keunikan tersendiri cara kerja DPRD dibanding kan misalnya pemerintahan ya. Kadang mohon maaf tanda kutip, mungkin kadang di mata masyarakat yang anggota DPRD ini orang banyak uang. <laughs> jadi mungkin barangkali karena penampilan luar bisa jadi ya. Padahal mereka juga uh, hanyalah wakil-wakil rakyat dia terpilih mungkin bisa jadi bukan karena banyak uangnya tapi mungkin punya relasi yang banyak dan mungkin dia sudah punya jasa di masyarakat ya dengan masyarakat dukung. Jadi mohon didukung dengan doa dan dukungan moral lah begitu ya. Insya Allah kita semua anggota DPRD provinsi, aspirasi apapun sampai masyarakat, sejauh itu menjadi itu foksi kami kita perjuangkan semaksimal mungkin demikian. So, Oke,
0: okay, baik. Mm. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menyambut kehadiran kami Pak dan juga sudah mau berbagi informasi untuk pendengar kita supaya lebih melek lagi nih uh, masyarakat seperti apa sih sebenarnya yeah. pekerjaan dari wakil rakyat itu? Apakah hanya mendengar aspirasi dan mereka sama saja bekerjanya atau ternyata lebih detail lagi, lebih kompleks lagi yeah. ada hal-hal yang konkret yang mereka urus untuk uh, Provinsi Sumatera Barat. Dan terima kasih juga untuk Anda kelas Mupan yang sudah mencermati obrolan kita sampai di di terakhir ini semoga aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar di hari ini. Kalau gitu Syeditain Dira mewakili Bapak Ustaz Irsyad pamit dalam kebersamaan kita. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you. Classy People, terima kasih telah mencermati Parlemento. Kerja sama Radio Classy FM dengan DPRD Sumatera Barat.